0: Cześć, tu podcast Przedsiębiorczość na podsłuchu, stworzony przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego. Ja nazywam się Przemek Krawczyk i zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, za chwilę usłyszycie wyjątkowy odcinek podcastu, ponieważ po raz pierwszy mamy okazję rozmawiać z... Naszym partnerem, partnerem inkubatora UW, którym jest Weolia. mam przyjemność rozmawiać z panią Małgorzatą Miką Bryską, która jest absolwentką Wydziału Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Znacie tę szkołę, ponieważ obecnie jest to szkoła główna handlowa. Pani Małgorzata pracowała w administracji rządowej. Między innymi była zastępczynią dyrektora Departamentu Energii w Ministerstwie Gospodarki i Ministerstwie Energii. Kierowała też jako radca ministra w wydziałem ekonomiczno-handlowym w przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli. Kierowała tam sprawami, które były związane z sektorem energetycznym, konkurencyjnością gospodarki i funkcjonowaniem rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Od lipca 2016 roku pani Małgorzata Mikabryska jest dyrektorką do spraw regulacji i relacji publicznych w Weoli Energia Polska. Jest to bardzo ciekawy odcinek. Rozmawiamy o wielu tematach związanych z odpowiedzialnością biznesu, kryzysem klimatycznym, w wielu sprawach, które dzisiaj społecznie są bardzo istotne, więc zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witajcie. To już kolejny odcinek naszego podcastu Inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego, który to podcast nazywa się Przedsiębiorczość na podsłuchu i w tym podcaście rozmawiamy z osobami, które znajdują się w otoczeniu Inkubatora. I Są to zarówno uczestnicy, inkubatora, osoby, które korzystają z naszego wsparcia i rozwijają swoje projekty, swoje startupy i inne przedsięwzięcia, jak i trenerzy, mentorzy oraz osoby, które przychodzą do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą i opowiedzieć, opowiedzieć o tym, co się, co się dzisiaj dzieje ważnego gdzieś dookoła nas, bo chcielibyśmy, abyście z tych podcastów wynosili zarówno inspirację, jak i wiedzę. I mamy dzisiaj wyjątkowy odcinek. Ponieważ mam bardzo dużą przyjemność rozmawiać się z panią Małgorzatą Miką Bryską, i pani Małgorzata jest dyrektorką do spraw Regulacji i Relacji Publicznych w Weoli. Dzień dobry Pani Małgorzata.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: I spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać. O czymś, co jest niesamowicie istotne, bo dotyczy zarówno już nas, naszego pokolenia, które jeszcze gdzieś znajduje się i przez kilkadziesiąt najbliższych lat będzie po, po naszej planecie sobie wędrować, jak i przyszłych pokoleń. Będziemy rozmawiali o, po prostu o zmianach klimatu, o kryzysie klimatycznym, no i też o tym, w jaki sposób możemy już dziś, działać na rzecz poprawy sytuacji. No i jako, że pani Mogorzata reprezentuje i przyszła do nas dzisiaj z Weoli, to ja chciałbym zadać takie pierwsze pytanie, które będzie trochę organizujące, bo mam takie wrażenie, że większość z nas i z was, drodzy słuchacze, wykorzystacie z tego, co daje nam Veolia i nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. To jest taka firma, która funkcjonuje gdzieś w przestrzeni i, i tak naprawdę jest niesamowicie istotna, natomiast nie wszyscy wiedzą w ogóle, że taka instytucja istnieje i czym się ona zajmuje, więc chciałbym, żeby Pani to, żebyśmy teraz właśnie dowiedzieli się, czym jest Veolia i, i, i w jaki sposób my dzisiaj stykamy się z nią w naszym codziennym życiu.
1: Grupa Veolia jest korporacją globalną, zatrudnia ponad 200 tysięcy pracowników. Działamy w zasadzie na każdym kontynencie i w wielu, wielu krajach, w tym w Polsce i zajmujemy się szeroko pojętymi usługami ekologicznymi, środowiskowymi, bądź związanymi z tymi usługami, czyli działamy w trzech segmentach. Mhm. Energia, woda, odpady. Przy czym w różnych miastach te y, akcenty bądź działalność jest w jednym czy drugim bardziej widoczna i mniej widoczna. W Polsce jesteśmy najmocniej y, reprezentowani, najmocniej zainstalowani w sektorze energetycznym, a konkretnie w ciepłowniczym. Mhm. Mamy systemy, prowadzimy systemy ciepłownicze w ponad 57 miastach w Polsce, w tym między innymi w Warszawie sieci, Łódź, Poznań, zarówno wytwarzanie ciepła, energii elektrycznej, jak i dystrybucja ciepła, świadczymy również, no, w szerokim zakresie mogę powiedzieć, usługi B2B dla przemysłu. Mhm. Najmniej obecni jesteśmy w, w zarządzaniu wodą i ściekami, bo tylko w jednym mieście yy, i odpady tylko w takim zakresie, jak to jest związane z wykorzystaniem dla, do produkcji ciepła.
0: Jasne, czyli mówiąc w największym skrócie, jeżeli zimą w yy, naszym mieszkaniu jest ciepło, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jest właśnie zasługa Veoli i tutaj słyszeliśmy, że również energetyka, woda i, i za, zarządzanie, czyli mam, mam, pewnie mamy na myśli tutaj jakby po prostu gospodarkę odpadami, prawda, tylko tutaj już nie, niekoniecznie możemy mówić o naszym kraju, ale Veoli jest po prostu globalną korporacją, która również tym się zajmuje.
1: Może jeszcze tylko dodam, że w Polsce działamy już od ponad 20 lat, natomiast... Jako grupa Weolia pod inną nazwą, yy, zaczęła swoją działalność jeszcze w XIX wieku.
0: Super, czyli. I nadal mamy, trwa
1: i się rozwija. Mamy do
0: czynienia, czy mamy do czynienia z korporacją, która yy, powstała w tym samym wieku, tak naprawdę, co Uniwersytet Warszawski, więc możemy mówić tutaj o takim pewnym braterstwie w, w byciu już długo tutaj na, yy, na scenie. Natomiast yy, chciałbym rozpocząć naszą rozmowę od trochę kontrowersyjnego tematu, bo przygotowując się do rozmowy trafiłem na bardzo ciekawe badania przeprowadzone co prawda w Stanach Zjednoczonych, ale wskazujące na to, że po pierwsze mm, ankietowani, którzy byli odpytywani wskazywali, że mm, też często podświadomie, że im większa firma, im większa korporacja, tym większa ona szkody wyrządza środowisku i jakby przyjmowali to za pewnik bez posiadania absolutnie żadnych danych, po, po pierwsze, a po drugie w ogóle sam fakt, że przedstawiano pewną inicjatywę jako korporację, sektor prywatny, również zwiększał odsetek ludzi, którzy deklarowali, że ona na pewno szkodzi środowisku, a w przypadku, kiedy opowiadano o jakiejś instytucji, która była na przykład ngo ale jakby profil działalności był taki sam, to automatycznie ludzie uznawali, że to co robią jest bardziej proekologiczne. Ja mam wrażenie, że to jest po pierwsze bardzo stereotypowe myślenie yy, i też bardzo krzywdzące, więc na samym początku chciałbym spytać o to, w jaki sposób, pani zdaniem, dzisiaj korporacje przede wszystkim mogą wpływać na otoczenie i być liderem tej zmiany, jeżeli chodzi o um, naprawianie trochę tego, tego, co nabroiliśmy jako ludzkość, czyli przeciwdziałanie zmianom, zmianom klimatu i transformację właśnie też w, między innymi w sektorze energetyki. I dlaczego zaangażowanie dużych firm jest dzisiaj takie istotne?
1: Myślę, że dotknął pan tak na początek od razu jednego z najważniejszych tematów, właściwie kluczowym, bo to, co robią korporacje, globalne korporacje, ze względu na zasięg ich działania, chociażby w przypadku Veoli, tak jak Państwu zaprezentowałam, odbija się szerokim echem, albo pozytywnym, albo negatywnym. Mhm. Mało tego, ich inwestycje, inwestycje korporacji, w tym też Veoli, to są bardzo często duże inwestycje i w związku z tym, jeżeli one nie są prowadzone w sposób zrównoważony, z poszanowaniem środowiska naturalnego, ale sensu largo, bo ja nie chcę, nie chciałabym się ograniczać w dzisiejszej naszej rozmowie tylko do kwestii zmian klimatu w postrzeganiu tego jako redukcja emisji CO2 czy gazów cieplarnianych, ale szerzej. W jaki sposób zagospodarowujemy zasoby ziemi, mhm. woda, w jaki sposób... I, ingerujemy w planetę, w ogóle w, na, na Ziemi, kwestia odpadów, ile ich produkujemy, czy musimy tak dużo, jak ile odpadów również poprodukcyjnych y, 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 tworzą na przykład nie tylko korporacje, ale i średnie przedsiębiorstwa, małe, ale również my, zwykli obywatele y, y, gospodarstwa domowe. I gdyby prześledzić już na, na, na bez emocji te statystyki, myślę, że y, wnioski mogłyby być zaskakujące. Nie chcę bronić wszystkich korporacji, mhm. y, na pewno są również takie i, i czytaliśmy o nich niejednokrotnie, które w zasadzie y, rzeczywiście nie dbają o to, y, jaki jest ich wpływ na, na środowisko, na klimat. Właściwie liczy się zysk i tylko zysk. Również nie, nie biorą pod uwagę to, jaki wpływ ich działalność gospodarcza, czy w w, jeżeli chodzi o kopalnie, czy, czy energetyka, produkcja energii elektrycznej, czy, czy na przykład zagospodarowanie, wykorzystywanie na przykład lasów yy, na, różne, yy, na różne cele, czy można mnożyć działalności gospodarcze w nieskończoność, które jednak yy, ingerują w środowisko. I zapewne jest grupa korporacji, ale nie tylko, również innych przedsiębiorstw, również ludzi, zwykłych ludzi w niektórych miastach z różnych powodów, gdzie ta dbałość o zrównoważone życie, o zrównoważoną działalność gospodarczą jest na bardzo niskim poziomie. Natomiast, i tu nie, nie, nie absolutnie nie, nie jestem, nie chcę robić reklamy Weoli, dlatego, że pracuję w Oli, natomiast weolia od początku w swoim DNA, jak to się mówi elegancko, mm -hmm. ma w sobie takie prowadzenie działalności gospodarczej, które nie tylko nie szkodzi środowisku, gdzie ta działalność w sposób maksymalny powinna się zbliżać do zrównoważenia działalności, ale wprost przeciwnie, my poprzez nasze działanie, współdziałanie, współpracę z biznesem, z miastami, bo naszym y, ważnym klientem w wielu miast, w wielu krajach, także w Polsce, są miasta, są ludzie, którzy mieszkają w tych miastach, staramy się również... Y, y, przywracać tym zasobom, bądź w taki sposób świadczyć usługi, żebyśmy mogli dodać tę wartość i dlatego, można powiedzieć, naszym takim leitmotivem, hasłem działania całej grupy Weoli na świecie jest odnawiamy zasoby świata, zasoby naturalne, ale nie tylko. Czyli nie tylko nie ingerujemy, nie staramy się nie ingerować albo ingerować jak najmniej w środowisko, Staramy się w naszym, w naszym działaniu wykazywać efektywność środowiskową, czyli tak wykorzystywać zasoby, żeby ich nie marnować, ale również pomagać naszym klientom, naszym partnerom yy, biznesowym, miastom yy, w takim prowadzeniu ich działalności, nie tylko gospodarczej, aby również oni w sposób najbardziej efektywny wykorzystywali zasoby.
0: Właśnie. Będziemy o tym jeszcze rozmawiać, ale chciałbym to wyłapać, bo to, co Pani powiedziała, jest bardzo ważne, że duże korporacje, duże podmioty, one powinny być liderem tej zmiany, bo za przykładem dużych podmiotów będą szły średnie, a potem mniejsze i jakby działanie właśnie korporacji między innymi zachęca również innych ludzi do pójścia ich śladem. To po pierwsze, po drugie, yy, duże korporacje mają możliwość, kiedy planują jakieś swoje działania, Wciągać w to, co się dzieje dookoła, tak jak Pani wspomniała, jakieś jednostki samorządowe, czy też nawet właśnie publiczne, bardzo często zapraszają do współpracy startupy, pozwalają im gdzieś się rozwijać i czy współfinansują, czy wspierają działania też właśnie takich innowacyjnych inicjatyw i w tym, w tym partnerstwie często dzieją się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, więc jest to niesamowicie istotne, żeby o tym mówić i też ja się nie zgadzam z, takim, z takimi głosami, które mówią, że skoro oni robią dużo dobrego, to niech robią, ale po co oni o tym mówią? No, wystarczy, że robią. No właśnie nie wystarczy tylko czynić dobro, ale też należy o nim mówić, żeby właśnie dawać, dawać ten dobry przykład. I powiedziała Pani, że co prawda nie chcemy dzisiaj się zamykać w mówieniu o, o działaniu na rzecz środowiska, tylko o redukcji dwutlenku węgla, ale jest to, nie ukrywajmy, niesamowicie istotne i jedno z najważniejszych pewnie działań prośrodowiskowych, żeby naszą gospodarkę czynić taką, która produkuje jak najmniej dwutlenku węgla, albo najlepiej nie produkuje go wcale, albo wręcz go wychwyca. Więc chciałbym zapytać, co dzisiaj Grupa woria robi konkretnie, żeby właśnie nasza gospodarka produkowała jak najmniej dwutlenku węgla, czyli tego gazu, który jest odpowiedzialny za ocieplenie naszej planety i za kryzys, kryzys klimatyczny.
1: Y Absolutnie się z Panem zgadzam, że duży powinien y, dawać z siebie więcej. Tak I, I to, co robi duży, y, odbija się z reguły szerszym echem, albo negatywnym, albo pozytywnym. I ten duży, tak. y, można powiedzieć, może więcej i powinien świecić I przykładem odpowiedzialność. w cudzysłowie. na nim Dokładnie. I dlatego też Veolia y, chce być takim benchmarkiem, referencją przedsiębiorstwem, korporacją przykładową dla transformacji, ja tutaj mówię, ekologicznej. Nie tylko energetycznej, ale ekologicznej, bo rzeczywiście mamy większe zasoby, mamy doświadczenie, mamy know-how całej grupy na całym świecie i rzeczywiście to, co robimy i zrobimy, może pociągnąć innych, może troszkę mniejszych, średnich, przy czym od razu chciałam zastrzec, że to nie oznacza, że mały i średni nie ma know-how, nie ma również dobrych przykładów, natomiast bardzo często to ginie i jest mniej widoczne. Mhm. Więc rzeczywiście, co zrobi dobrego bądź złego dla klimatu, również w kontekście redukcji emisji CO2, ten większy, jest mocniej nie tylko widziany, ale również ma większy wpływ, negatywny bądź pozytywny, na zmiany klimatu. I tu absolutnie się z Panem zgadzam, mogę tylko potwierdzić. I teraz Pan poprosił mnie o konkretne już przykłady, czyli, więc zacznę istotne. może od takiego króciutkiego rysu, gdzie teraz jesteśmy jako weolia w sektorze energetycznym, ciepłowniczym w kontekście zmian klimatycznych. Ponieważ myśmy nabywali aktywa ciepłownicze sukcesywnie przez ostatnie 10-15 lat. Co to
0: znaczy nabywać aktywa ciepłownicze? Kupować.
1: Kupowaliśmy przedsiębiorstwa albo wytwórcze, albo sieci, tak jak na przykład w Warszawie czy w innych mniejszych miastach, albo kupowaliśmy elektrociepłownie, albo ciepło w Polsce które produkują ciepło. Tak, mhm, tak. od różnych podmiotów głównie od miast, ale nie tylko, również od innych przedsiębiorstw, które chciały z tego biznesu wyjść. W związku z tym siłą rzeczy, ze względu na to, że produkcja energii elektrycznej i ciepła w Polsce była i nadal jest oparta na poziomie 80% na węglu, w związku z tym nasze aktywa, czyli nasza produkcja energii elektrycznej i ciepła, ale przede wszystkim ciepła, bo to jest nasz podstawowy biznes, mhm. jest oparta na węglu. I mamy pełną świadomość, że ze względu na wyzwania klimatyczne, bez, ze względu na, na, na to, że no, musimy mniej ingerować w zmiany klimatyczne, które oczywiście się dzieją, ale, przy, ale rzeczywiście jako całą, nie tylko jako przedsiębiorstwa, ale jako ludzie. Yy, za dużo emitujemy gazów cieplarnianych, w tym CO2 i to jest poza dla nas dyskusją, w związku z tym przyjęliśmy jednoznaczną biznesową strategię, mówię w tej chwili o grupie, całej na świecie, grupie Polski, jeżeli chodzi o dekarbonizację i w jaki sposób to zrobimy i pod ten plan nie pułkownik w cudzysłowie, ale pod ten plan biznesowy w tej chwili budujemy i, i pracujemy nad konkretnymi planami inwestycyjnymi, o których za chwilę, które są bardziej lub mniej zaawansowane, większość z nich jest mocno zaawansowana. Czyli naszym celem, naszą strategią, nie papierową, ale konkretną jest, wdrażaną już, wdrażaną mhm. już, już od paru dobrych miesięcy, co najmniej Półtora roku jest, że do końca 2030 weolia w Polsce nie będzie miała w swoim miksie węgla, zero węgla. Natomiast do 2050 roku weolia w Polsce będzie absolutnie zdekarbonizowana czyli nasza działalność gospodarcza nie będzie emitowała gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Czyli mhm. będziemy neutralni klimatycznie w 2050 To haldo, roku. będzie wynosiło zero. I ponieważ ścieżka jest bardzo jasno skazana pod ten cel strategiczny, właściwie krótki można powiedzieć, jednozdaniowy.
0: Ale też budujemy, bardzo konkretny. To jest, tak, to budujemy jest
1: plany inwestycyjne. Co zatem, bo prosił Pan o konkretne przykłady, mhm. co zatem do 2030? Odejście od węgla w Łodzi w Poznaniu, chciałam tylko Poinformować, żeby też zobaczyć, jaki to jest skala, jaka to jest skala inwestycji. Chodzi o na przykład Łódź Poznań, to jest mniej więcej podobnie, nasza y, y, moc zainstalowana ciepła jest powyżej 2000 MW termicznych. To może dla tych Właśnie którzy, jakąś skalę dla których, potrzebujemy tych, chyba. To, jest, to jest naprawdę bardzo dużo. No, to jest tak, jak mniej więcej y, kawałek, du, spory kawałek Bełchatowa.
0: Okay. To, Tylko to tam jest mhm. produkcja
1: energii elektrycznej. A my opieramy, i w Łodzi w Poznaniu, to są źródła kogeneracyjne, mhm. czyli o znacznie wyższej, ponad 30%, 30 wyższej efektywności wykorzystania paliwa pierwotnego, czyli w tym przypadku węgla. I również zamienimy instalacje kogeneracyjne, oparte teraz na węglu w Łodzi w Poznaniu, również na kogenerację, żeby maksymalnie wykorzystać to paliwo pierwotne, ale gaz naturalny. I ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, dobrze, ale dlaczego gaz naturalny? Czy nie, nie lepiej byłoby od razu już 2,30 właściwie odejść również od gazu naturalnego, bo on również emituje CO2, co prawda o połowę mniej, w kogeneracji jeszcze najbardziej efektywnie jak to możliwe, bo, w, bo w, jeżeli produkujemy jednocześnie w procesie technologicznym, jednocześnie energię elektryczną i ciepło, w związku z tym jesteśmy w stanie... Mówiąc w takim dużym uproszczeniu, ale, ale takim najprostszym, jesteśmy w stanie za, zaoszczędzić ponad 30% paliwa, więc, więc to jest jeszcze dodatkowy uzysk dla środowiska. Więc wracając, dlaczego nie od razu właściwie przejść na, na OZE, co zresztą robimy w, tylko w mniejszych instalacjach, czyli pompy ciepła, y, za moment już dosłownie y, wodór, zielony wodór najlepiej, y, y, panele fotowoltaiczne, magazyny energetyczne. No chociażby dlatego, że na dzień dzisiejszy nie ma takich technologii y, zeroemisyjnych, y, oprócz no, energetyki jądrowej, ale, ale to są już, y, to już jest inny temat, inna skala inwestycji i, i inne potrzeby w tym względzie, więc abstrahując już od zeroemisyjnego paliwa takim jakim jest energetyka jądrowa, nie ma na dzisiaj w tak dużych systemach ciepłowniczych jak Łódź, Poznań, takich, takich technologii ozowych, które można byłoby od razu, który, którymi można, które można byłoby wykorzystać w zastąpieniu w tej chwili produkcji ciepła i energii elektrycznej z węgla, zwłaszcza, że w tej chwili jeszcze można właściwie byłoby... Pokusić się na pewne kombinacje, być może rozbicie systemu. Być może z punktu widzenia technologicznego, inżynieryjnego byłoby to możliwe, ale na dzisiaj koszty mhm. przeprowadzenia takiej pełnej dekarbonizacji szybciej byłyby nieakceptowalne społecznie ani dla, w jakimkolwiek miejscu, czy w Łodzi, w Poznaniu, czy w tych ponad 50 lokalizacjach różnych innych miastach, gdzie działamy. Bo to by się wiązało, śmiem twierdzić, z podwyżką energii elektrycznej, co najmniej dwukrotną. Mhm. Także staramy się przeprowadzać na, ten nasz proces dekarbonizacji w takim tempie, możliwie najszybszym, Czyli najtańsze, gdzie będziemy mogli zaoferować najtaniej możliwie ciepło i ciepłą wodę użytkową mhm. I, to, i to będzie rozwiązanie akceptowalne dla, dla ludzi, którzy są naszymi klientami. I tych klientów na dzień dzisiejszy mamy w Polsce 3 miliony ludzi. I w związku z tym my tutaj musimy w sposób zrównoważony i odpowiedzialny wyważyć interesy mieszkańców, Interesy, można powiedzieć, planety, czyli interesy Ziemi, żeby odnieść się należycie do, do tych zmian klimatycznych i kosztów spowodowanych przez te zmiany klimatyczne, jak również do naszego rachunku ekonomicznego, no bo mhm. jesteśmy przedsiębiorstwem prywatnym nie, i musimy również wygospodarować pewien poziom zysku, chociażby po to, żebyśmy mogli z tego zysku i również z kredytów realizować kolejne inwestycje. To jest takie troszkę perpetuum mobile, ono musi dobrze działać jak, jak dobrze naoliwiona maszyna, żebyśmy mogli, miejmy nadzieję, działać przez kolejne kilkaset lat.
0: Tak, bo my to patrzymy z jednej perspektywy, z perspektywy użytkownika systemu, z perspektywy obywatela, a nie, nie widzimy tej drugiej strony i nie, nie bierzemy pod uwagę też, że ta cała transformacja musi się odbyć y, również z uwzględnieniem wszystkich czynników biznesowo, środowiskowo, legislacyjnych. Ale ja natrafiłem na takie zdanie, przeglądając gdzieś właśnie Wasze deklaracje dotyczące zaangażowania społecznego, że Veolia identyfikuje planetę naszą jako interesariusza. I to jest niesamowicie ciekawe dla mnie, bo jakby interesariusze, to mówi się w biznesie, że to są osoby, firmy, instytucje, które są zainteresowane tym, co my robimy i my na jakiś sposób na, na tych interesariuszy wpływamy. Ja się nie spotkałem wcześniej, żeby jakby planetę, czyli jakby Ziemię zidentyfikować jako interesariusza i brać pod uwagę również to, co my czynimy jakby za sobą naturalnym. I myślę, że... Chciałem w ogóle zapytać, Skąd to podejście? Bo dla mnie to jest quasi-filozoficzne podejście, które jest bardzo wrażliwe, Mówiąc, znaczy patrząc tak na to bardzo stereotypowo, no nie podejrzewa się korporacji o taki poziom wrażliwości. Więc skąd to wszystko się wzięło i jakie to ma implikacje w codziennym waszym działaniu?
1: Może zacznę od samego słowa interesariusz. Mhm. Ono jest takie troszeczkę sztuczne. Ja myślę, że ciągle wiele osób ma problem ze zrozumieniem tego słowa. W ogóle Amerykanie, jako takiego. Amerykanie mają największy Amerykanie, problem. Anglicy, stakeholder, jak to przełożyć właściwie, kto to jest ten enigmatyczny interesariusz. I tak do końca to, to my myślę, że wiele osób do końca nawet nie czuje tego słowa, które no, no nie ma polskich korzeni, jest ta lepsza, gorsza, ale jakaś tam próba przetłumaczenia z tego stakeholder. i i, I dlaczego tłumacząc, bo jest już oficjalne można powiedzieć tłumaczenie, takie naj, najczęściej przywoływane interesariusz tego słowa i dlaczego myśmy go przysposobili mhm. do naszego całego systemu, nowego systemu podejścia do zarządzania firmą właśnie w świetle tych odpowiedzialności, które mamy. I do tej pory, i stąd myślę też Pana pytanie, interesariusz, podmiot, partner dla firmy prywatnej czy jakiejkolwiek firmy, to nie ma żadnego znaczenia, firma państwowa, prywatna, prowadząca działalność gospodarczą, czyli musząca, która musi wypro, wygenerować zysk, chociażby dlatego, żeby dalej istniała i się rozwijała i, i dalej inwestowała. W związku z tym postrzegaliśmy nasz interesariusz, to jest nasz klient, który nam przynosi, w cudzysłowie, mm -hmm. zysk, pozwala na działalność, pozwala na, na oferowanie naszych, naszych usług i na nasze istnienie. I w zasadzie dalej tak to wygląda, że właściwie firma prowadząca działalność gospodarczą ma jedne, jednego partnera, ma partnera, klienta. Mm -hmm. Natomiast my widzimy to szerzej. Po to, żebyśmy mogli zrealizować naszą podstawową działalność, znaczy na, nas, naszą podstawową, no nie lubię tego słowa akurat w tym kontekście, ale nie przychodzi mi lepiej, naszą filozofię istnienia.
0: Może misję? Tutaj misję, Może, może być tak, to słowo.
1: Czyli... Naszą tą filozofię zwizualizowaliśmy w tamtym roku na jednej stronie takiego mm -hmm. bardzo, można powiedzieć, interesującego koła, które pokazuje nasze usytuowanie naszego biznesu. I tam właśnie wskazaliśmy pięciu tych interesariuszy, czyli pięć obszarów, bądź podmiotów namacalnych, fizycznych, z którymi mamy do czynienia i na który ma wpływ nasza działalność, nie tylko ta gospodarcza, którą prowadzimy, ale również działalność pozagospodarcza, którą mamy naprawdę bardzo rozbudowaną woli, głównie poprzez fundacje, czyli również wśród dzieci, wśród młodzieży, w ramach edukacji, bo to jest też nasze poważne zadanie. Uważamy, że właśnie duże, zwłaszcza firmy, korporacje mają też dużą rolę w edukacji swoich interesariuszy, swoich klientów i nie tylko tych klientów B2B przemysłu, czy bezpośrednio, którym sprzedajemy nasze usługi, ale tym przyszłym klientom, dzieciom, młodzieży, studentom. Mhm. I w związku z tym wracałam do tego naszego jednostronicowego opisu, naszego, naszego to biznesplanu i tych pięciu interesariuszy. Oczywistym jest, że to są nasi akcjonariusze, czyli ci, bo jesteśmy spółką akcyjną, Przed notowaną na giełdzie, odpowiadacie, czyli pokazujecie swoje te, ci, którzy mają nasze akcje, i y, muszą widzieć interes, nie tylko interes namacalny, fizyczny, ale w jaki sposób prowadzimy nasz biznes, żeby dalej trzymać nasze akcje, mało tego jeszcze nam dosypywać funduszy tak na nasze inwestycje, które się spłacą dopiero za jakiś tam czas. Mhm. Więc siłą rzeczy akcjonariusze oczywiście. Klienci? Zapewne by Pan nie spytał o to, dlaczego klient. Klienci, tak, interesariusz, czyli ten nasz bezpośredni, ale nie tylko. To są również, i tutaj losowo podam, pracownicy. Czyli na postrzeganie nasz biznesplan, naszą działalność, naszą działalność postrzegamy, że bardzo ważnym interesariuszem, czyli obszarem, czyli podmiotem, który, którym... Chcemy brać pod uwagę jako równoprawny partner, który ma wpływ pośredni, bezpośredni na to, co robimy, naszą działalność, również wobec innych intereserów, czyli pracownicy czwarty, czyli Akcjonariusze, klienci, pracownicy, społeczeństwo, sensu largo, czyli miasta, bo bardzo dużo współpracujemy z miastami, również w ramach wsparcia bądź współpracy z miastami, jak lepiej, w sposób bardziej zrównoważony budować i rozwijać miasta, nie tylko w odniesieniu do energetyki, czy, ale dużo szerzej właśnie tej, tej, tego rozwoju ekologicznego, no i ten interesariusz, o którym Pan pytał, planeta. I dlaczego interesariusz? Postawiliśmy planetę, czyli wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy dzisiaj, czyli klimat, przyspieszenie zmian klimatycznych, adaptacja do tych zmian klimatycznych, środowisko, jakość powietrza, zarządzanie wodą, zarządzanie odpadami, nie tylko żeby efektywnie zarządzać odpadami, czyli jak, jak najwięcej, żeby wróciło w formie recyklingu do obiegu. To, co nie jest w stanie być, te odpady, ta część odpadów, która nie jest w stanie podlegać recyklingowi przynajmniej przez najbliższe kilka, kilkanaście lat, to może lepiej, żebyśmy je spalili w specjalnych instalacjach i wyprodukowali z tego ciepło, mhm. nie z węgla, nawet nie z gazu, ale właśnie z tego ciepła, który, z tych odpadów, które sami produkujemy. Plus i, i, i dlatego zrównaliśmy planetę, proszę zwrócić uwagę, z takim klasycznym interesariuszem, czyli klientami i akcjonariuszami, ale dodaliśmy też bardzo mocno pracowników, czyli i, i, I to wybicie tej planety bardzo mocno na tym samym poziomie i oparcie naszego biznesu na poszukaniu tej, no, idealnej równowagi podobno nie ma, ale żebyśmy się zbliżali do tego jak najbardziej holistycznego i zrównoważonego podejścia w naszej działalności gospodarczej, tak żeby te obszary i ci interesariusze byli równie ważni znaleźć ten złoty środek.
0: Bo zauważmy, że te grupy interesariuszy też wpływają na siebie, bo planeta wpływa na przykład na społeczeństwo, mamy tego doskonałe przykłady, kiedy w niektórych obszarach świata jest już tak ciepło, że nie da się tam żyć, mamy, m, mamy do czynienia z migracjami i to jest przykład wpływania jednej grupy interesariusza na drugą, więc zdecydowanie, zdecydowanie tak jest. I jako że Veolia zajmuje się między innymi właśnie produkcją ciepła, to też wiemy, że jest to proces, przy którym, jeżeli on jest nieodpowiedzialnie prowadzony, to ta efektywność produkcji ciepła może być mała. Natomiast wiesz, też właśnie miałem okazję przeczytać, że Veolia stara się jak więcej tego ciepła odzyskiwać i tą efektywność produkcji ciepła zwiększać. I mamy tutaj między innymi właśnie to hasło odnawiamy zasoby świata. Są świetne przykłady jak, jak na przykład na Śląsku udało się wdrożyć taką strategię w życie, czy, czy między innymi oczyszczalna, oczyszczalnia w szlachęcinie, więc ja chciałbym się zapytać jeszcze, tak już troszkę technicznie, ale mam takie wrażenie, że słucha nas sporo osób, które dzisiaj studiując, chciałoby wiedzieć w jakim kierunku mogą się rozwijać, żeby później z powodzeniem założyć na przykład swój startup i takie przykłady mogą być dla nich bardzo inspirujące. W jaki sposób, się, na, tych, na tych przykładach możemy zobaczyć, jak tą efektywność można zwiększać i to będzie prowadziło do ostatniego pytania. W jaki sposób ludzie, którzy nas dzisiaj słuchają, studenci, będą mogli w przyszłości włączyć się w te działania i tutaj będzie pewnie pytanie o to, czy Veolia inkubuje te innowacje wewnątrz, czy na przykład korzysta z tego otoczenia i gdzieś zaprasza st startupy do współpracy, czyli przejdźmy. Prze sobie później do tego elementu, w jaki sposób my możemy dzisiaj włączyć się w, to, w ten cały ruch, w te całe działania.
1: Mówiłam już o kogeneracji. Tam, gdzie jest tylko możliwe, staramy się opierać naszą produkcję energii elektrycznej i ciepła, przede wszystkim ciepła na technologii kogeneracyjnej. Mówiłam już z jakichś powodu, tak powodu krótko, tylko przypomnę. Jest to istotna oszczędność paliwa pierwotnego, ponad 30%. To naprawdę jest sporo. Mówiłam już o cieple z odpadów. Pan teraz między innymi spytał mnie o cieple odpadowym. Mhm. To nie jest to samo. O kogeneracji już mówiłam, ale to tylko krótko powtórzę, że wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, stawiam, wykorzystujemy technologie kogeneracyjne, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła. To pozwala nam zaoszczędzić ponad 30% paliwa, tego pierwotnego. Mówiłam już o cieple z odpadów, mhm. czyli to ciepło, które głównie z odpadów komunalnych, które wykorzystujemy i stara będziemy dalej, mam nadzieję, rozwijać. Chciałam króciutko teraz o cieple odpadowym. To nie jest to samo, co ciepło z odpadów. Ciepło odpadowe, czyli ciepło, które powstaje z procesów technologicznych w przemyśle. I, I mamy nadzieję, że to będzie coraz bardziej widoczna część naszego miksu. Jest tu duży potencjał. Oczywiście trzeba wiele dodatkowych, można powiedzieć, warunków spełnić, aby to ciepło odpadowe mogło się lepiej rozwijać, ale to na razie zostawmy. I tu mamy już dwa konkretne przypadki, dwa według mojej wiedzy jedyne. Inwestycje w kraju, jeżeli chodzi o ciepłownictwo, gdzie właśnie wykorzystaliśmy ciepło odpadowe. To jest między innymi wykorzystanie ciepła odpadowego, gazów technologicznych w hucie cynku w miasteczku śląskim. To jest proszę Państwa rocznie ponad 60 tysięcy metrów sześciennych gazu właśnie wykorzystanego i to zasiel, zasila sieć ciepłowniczą, system ciepłowniczy w miasteczku śląskim. Mhm. Co do tej pory, gdzie się, gdzie się można powiedzieć ulatniały te gazy przemysłowe, czyli odpady, a to jest forma tych odpadów jest ciepło, no w górę, nie wykorzystujemy Zmniejszamy ilość odpadów, przestrzeń... a po drugie
0: wykorzystujemy go do produkcji ciepła. Dokładnie, to jest podwójna korzyść.
1: Dokładnie, więc to jest jeden nasz przykład, z którego jesteśmy dumni. Działa, rozwijamy tę sieć, rozwijamy, rozwijamy produkcję ciepła, właśnie w, między innymi w oparciu o, o to ciepło odpadowe. Drugi przykład zrealizowana inwestycja bodajże trzy lata temu w Poznaniu łącznie z Volkswagenem, z jest to tam Volkswagen zbudował największą odlewnię głowic dla obrabiarek w Poznaniu. Po trzyletniej pracy inżynierów wypracowaliśmy takie rozwiązanie, że wykorzystujemy również to ciepło, które powstaje w produkcji y głowic mhm. do systemu ciepłowniczego. I w ten sposób y nie musimy produkować tego ciepła, tej, te, tego wolumenu ciepła, które wykorzystujemy z ciepła odpadowego, no póki co z kogeneracji węglowej, tylko wykorzystujemy to ciepło odpadowe niewykorzystane, znowu przez kominy powędrowałoby w przestrzeń wysoko, z, mhm. no z jednak z negatywnymi skutkami dla, dla klimatu, przede wszystkim dla, dla klimatu. To są dwa przykłady wykorzystania ciepła odpadowego. Kolejny przykład, o który Pan mnie prosił, żebym pokazała, Konkretne jak przykłady, działa? jak działamy. To jest nasza najnowsza duma, że się tak, że, że, że się pochwalę. To jest nasza inwestycja w Szlachęcinie. Znowu wspólna inwestycja z Aquanetem, gdzie jest oczyszczalnia ścieków i, i to jest odzysk również ciepła odpadowego, odzyskiwane z dwóch źródeł jednocześnie. I to jest kolejne nowum. Ze ścieków, za pomocą pompy ciepła, o tym też już mówiłam wcześniej, że staramy się wykorzystywać w różnych kombinacjach. I z procesu produkcji energii elektrycznej potrzebnej do zasilania urządzenia, czyli mówiąc prościej w szlachęcinie wykorzystujemy kogenerację, wykorzystujemy ścieki jako paliwo i wykorzystujemy pompy ciepła. I poprzez kombinację tych różnych technologii i można powiedzieć źródeł paliw produkujemy ciepło dla, do, znowu do systemu y, ciepłowniczego y, Poznania i okolic. Także mhm. że akurat jest nasza taka najnowsza inwestycja, z której, z której jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: No to teraz jeszcze o tych innowacjach. Jak w Veolia rodzą się innowacje? W jaki sposób można dołączyć do tej, do tej całej zmiany, jeżeli dzisiaj właśnie myślimy o swojej przyszłości i jako słuchasz tego podcastu pomyśleliśmy, że podoba mi się to, co robi Veolia i chciałbym, chciałbym się do tego przyłączyć.
1: Zacznę może od takiej pierwszej podstawowej może informacji, że Weolia w Polsce zatrudnia. Mhm. Rozwijamy się dynamicznie, rozwijamy nasze projekty inżynieryjne. To wszystko, o czym Państwu dzisiaj powiedziałam, no nie bierze się z sufitu. Dokładnie. To są projekty wszystko innowacyjne. Takich projektów przynajmniej w Polsce nie ma, przynajmniej według mojej wiedzy. To nie jest takie można powiedzieć w miarę proste ciepłownictwo, systemy ciepłownicze produkujemy czy w ciepłowniach, czy w elektrociepłowniach na bazie węgla. To są kombinacje różnych technologii, różnych paliw, również jak, jak, jak podkreślałam, to nie jest tylko oparcie się i zamknięcie się w, 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 w technologiach energetycznych i wykorzystania paliwa, węgiel, gaz, ale również wykorzystanie ścieków. Wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z odpadów, czyli przeróżnych źródeł i to no, siłą rzeczy można sobie wyobrazić nie jest proste. W związku z tym potrzebujemy inżynierów, potrzebujemy y, od ludzi z otwartymi absolwentów y, uczelni z otwartymi głowami. Współpracujemy z, y, z uczelniami, no, głównie Politechnikami, bo głównie potrzebujemy tak, inżynierów. Bo to inżynierów, to, to jest też, ale, ale nie tylko. Potrzebujemy również informatyków, y, można powiedzieć takich y, absolwentów multiusługowych, multi, y, mhm. dlatego że bardzo często nasze projekty potrzebują różnych specjalizacji, i wzajemnie się uzupełniają. Tak, chociażby
0: ochrona środowiska, która Dokładnie. jest na wielu wydziałach obecna, bo Dok można z wielu perspektyw podejść do ochrony tak, środowiska. Tak, tak, jak
1: najbardziej, bo y, między innymi również wszystkie usługi związane z internetem rzeczy, z, z inteligentnymi rozwiązaniami, może tylko też przywołam kolejny, kolejną, kolejny, kolejną inwestycję, którą już zrealizowaliśmy, już działa, bo nie mówiliśmy właściwie wiele o sieciach, mówiliśmy głównie o tej części wytwórczej, produkcji energii, elektrycznej, ciepła, ale mm -hmm. trzeba pamiętać, że systemy ciepłownicze to przede wszystkim są sieci. Na przykład w Warszawie to jest 1800 kilometrów sieci ciepłowniczych, którymi zarządzamy. Największy system ciepłowniczy, naj, najdłuższa kilometrowo, infrastruktura ciepłownicza w Europie. Mhm. I tam wprowadziliśmy już od roku w pełni funkcjonującą, tak zwaną inteligentną sieć ciepłowniczą, opartą w całości na rozwiązaniach właśnie technologicznych, smart, IT, internet rzeczy, to już, już może nie, nie wchodząc w szczegóły, w związku z tym też potrzebujemy również absolwentów o takim profilu wykształcenia i oczywiście jak najbardziej tych o profilu związanym z efektywnością środowiskową ze środowiskiem. Więc pierwsza nasza, można powiedzieć, taka podstawowa, podstawowa podstawowy styk z Weolią to, to, to są uczelnie, jak najbardziej. Jesteśmy również otwarci na startupy, współpracujemy star ze startupami również, yy, ale nie tylko tymi zewnętrznymi. Mamy mhm. swoje, nazwijmy to, quasi-startupy, również w środku Weoli. Yy, yy, ze względu na nacisk, który kładziemy na myślenie innowacyjne, na niebanie się zaproponowania Weoli, no jednak, dużej spółce, zatrudniamy w Polsce, prawie 5 tysięcy osób o różnym profilu wykształcenia, o różnym doświadczeniu i staramy się prowadzić taką politykę otwartą, jeżeli chodzi o zachęcanie wewnątrz, właśnie tych naszych interesariuszy pod tytułem pracownicy, żeby nie bali się, czy pojedynczo, czy w grupach, proponować różnych rozwiązań, również w połączeniu ze startupami zewnętrznymi, bądź niekoniecznie startupami osobami, które są kreatywne, twórcze, które mają, nawet jeżeli nie mają doświadczenia, ale mają wiedzę teoretyczną i wyobraźnię, która potrafi im zbudować taki biznesplan, który może, który ma szansę, który ma szansę się powieść.
0: Czyli drodzy słuchacze, zapamiętajcie, że po pierwsze Veolia jest na was otwarta i cały czas możecie dołączyć i stać się częścią właśnie tej wielkiej zmiany. I zapamiętajcie też motto odnawiamy zasoby świata i mam nadzieję, że dzisiaj będzie ono jednoznacznie powiązane w waszych głowach właśnie z, z grupą Veolia. I Pani Małgorzato, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Mam wrażenie, że była ona niesamowicie istotna i że też dużo, po pierwsze właśnie wiedzy mogliśmy dzisiaj wynieść z tego, co moglibyśmy, co mogliśmy usłyszeć i no i chciałem powiedzieć, że uważam, że jak najwięcej powinniśmy o tym rozmawiać i tutaj też yy, nie ukrywam, że te, te daty, które pani przedstawiła, czyli 2030, a potem 50, one się doskonale wpisują w to, co mówią naukowcy na temat zmian klimatu, że to są właśnie te graniczne da daty, które my musimy przyjąć wszędzie, żeby odwrócić to, co się dzisiaj dzieje. Więc bardzo się cieszę, że, te, że nie brak jest wam tej odwagi i tej ambicji. Z nami była dziś pani Małgorzata Mika Bryska, dyrektorka do spraw regulacji i relacji publicznych w Weoli Energia Polska. Pani Małgorzata, jeszcze raz pięknie dziękuję.
1: Ja bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję również Panu. Do widzenia.
0: Oczywiście naszego podcastu możecie słuchać tam, gdzie lubicie i kiedy lubicie. Zapraszamy do tego, żebyście subskrybowali i obserwowali Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego i Słyszymy się już za dwa tygodnie.